0: En el libro de Marcos, Marcos 1, versículo 21 y 22, leemos lo siguiente. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, en los días de reposo. Entraron, entrando a la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como que, como quien tiene autoridad y no como los escriba. Este versículo está hablando de Jesús. Jesús, lo vuelvo a leer. Marcos capítulo 1 versículo 21 22 y entraron en Capernaum y los días de en, en, en esos días de reposo entrando a la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina los que estaban ahí en la sinagoga porque él Jesús estaba enseñando pero no como enseñaba a los escribas sino que leyendo él enseñaba él enseñaba con autoridad eso es lo que dice la palabra porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Uno de los títulos de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, es el título de maestro, maestro, y de hecho él lo era. Una de sus actividades principales en su ministerio fue enseñar. Entonces Jesús era todo un maestro. Jesús mismo aceptó el título de maestro. ¿Dónde vemos eso? En el libro de Juan, capítulo 13, versículo 13, que dice lo siguiente. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque yo lo soy. Pero, ¿qué enseñaba Jesús? ¿Cuáles son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuáles son las enseñanzas que nos dejó para que las practicáramos? Vamos a tratar de entenderlo hoy día aquí en Bienaventurados a través de la lectura de su Santa Palabra. Jesús, Jesús enseñó por medio de sermones, como el sermón del monte que acabamos de, que estamos tratando de estudiar, que se encuentra en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Y también enseñó parábolas. El Señor Jesús enseñó, sermo, tenía sermones, enseñaba a través de sermones, enseñaba a través de parábolas, como la parábola del buen samaritano, la parábola de la oveja perdida, la parábola del hijo pródigo. Igualmente Jesús enseñó por medio de su mismo ejemplo o su manera de actuar, si lo podemos entender mejor. ¿Cómo en, él, en, eh, eh, ¿Cómo en él podemos ver el caso de la mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio? El Señor enseñaba a través de parábolas, a través de sermones y a través de su misma vida, de su actuar. Pero sus enseñanzas, las enseñanzas de Jesús resumidas, podríamos ver que son cuatro. Las enseñanzas de Jesús las podemos resumir principalmente en cuatro. Vamos a enumerar las cuatro. Una de las enseñanzas que siempre estaban en el sermón, en la parábola o en su propio actuar era la enseñanza de amar a Dios y a nuestro prójimo. La segunda Enseñanza que podemos encontrar a través de sus parábolas, de sus sermones, de su actuar es la enseñanza del perdón. La otra enseñanza que Jesús nos da es el servir a los demás. Y la última enseñanza que siempre encontramos y que estamos encontrando en algunos sermones, en, en algunas parábolas, en su acto mismo de, de actuar es la grandeza de la humildad. O sea, podemos encontrar cuatro enseñanzas primordiales que enseña nuestro Señor Jesús. Una, amar a Dios y a nuestro prójimo. Dos, el perdón. Tres, el servir a los demás. Y cuatro, la grandeza de ser humilde, de la humildad. Vamos a ver cada una de ellas, pero la vamos a, a ver en las enseñanzas de los evangelios. Jesús nos enseñó a amar a Dios y a nuestro prójimo. En el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 28 al 33, pongamos atención a lo que leemos. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió al escriba, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, este es el principal mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba, le dijo, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otra fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús retomó el centro mismo de la, de la Torá judío con la chema, o sea, partiendo, diciendo, Oye, Israel, eso es lo que dice en el versículo, <coughs> disculpe, eso es lo que dice en el versículo eh, 29 de Marcos 12. Hoy es Israel. Y reafirmó que lo principal en la vida del ser humano es amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente, es decir, con todo nuestro ser. La palabra que Jesús usó es agape, agapa, agape, que es el amor que está basado en la acción más que en el sentimiento. <coughs> Y ese amor tiene que ser expresado en acción amando a nuestros prójimos. Jesús, nuestro Señor Jesús, dejó claro que lo más importante de nuestra vida es amar a Dios. Pero no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros prójimos. Tal cual como Juan lo expresa en su epístola de primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21, que dice lo siguiente. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues él, el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puedes amar a Dios a quien eh, no has visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ama también a su hermano. Jesús enseño enseñó que que nuestro prójimo no es solamente el que nos hace el bien o el que nos agrada. Nuestro prójimo al cual se refiere, nuestro Señor que amarás a tu prójimo, también es nuestro enemigo. Él también es el prójimo. En el libro de Mateo. En el libro de Mateo. Capítulo 5. Versículo 43 al 48. Mucha atención lo que dice acá. ¿Oísteis que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que te maldicen. Haced bien a los que te aborrecen. Y orad por los que os ultrajan. O os persigue para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre los malos y buenos y que hace llover sobre los justos e injustos porque si amáis a los que os aman ¿qué recompensa tendréis? ¿no hacen también lo mismo los publicanos? y si saludáis a vuestros hermanos solamente ¿qué hacéis de más? ¿no hacen también esto los gentiles? sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús nos enseñó que el prójimo no es solamente el que nos hace bien, al prójimo al cual se refiere Jesús que debes amar como te gustaría que te amen a ti, también es tu enemigo. Eso lo vimos acá en Marcos en Mateo 5:43-48. Cada uno de nosotros debe amar a Dios sobre todas las cosas, y ese amor se tiene que ver reflejado en nuestras vidas y se debe ver reflejado en nuestros prójimos. Voy a volver a repetir esto. Cada uno de nosotros debe amar a Dios sobre todas las cosas. Pero ese amor se tiene que reflejar, se tiene que ver reflejado en la vida de nosotros hacia nuestros prójimos. Nuestro Señor Jesús nos enseña que, que cada uno de nosotros debe amar, debe amar a Dios sobre todas las cosas, pero si nosotros amamos a Dios, ese amor tiene que, tiene que ver, eh, verse reflejado en la vida nuestra, el amor que, que, que amamos, con el amor que, que, que nosotros decimos con nuestra boca que amamos a Dios, debe verse reflejado en amar al prójimo. En Marco 11, 25 leemos acerca del perdón, no es algo que yo lo estoy inventando, está en la palabra de Dios. Jesús nos enseñó el perdón y dice lo siguiente, y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo en contra de alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. El perdón, el perdón es uno de los temas centrales en las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Recuerden que hablamos cuatro eh, cosas que están, o cuatro enseñanzas que siempre están en las enseñanzas de Jesús, que una es amar a Dios y a nuestro prójimo. Otra enseñanza que nos deja el Señor Jesús es el perdón. La tercera enseñanza que nos deja Jesús es el servir a los demás. Y la tercera es la grandeza de la humildad. Entonces ahora estamos hablando sobre el perdón. El perdón es uno de los temas centrales en muchas de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Pero Jesús no solamente vino a hablarnos sobre el tema del perdón. Él nos enseñó el perdón perdonándonos. ¿Se, se entiende? lo que estoy diciendo. Jesús no solamente vino a hablarnos del perdón, sino que él nos enseñó el perdón perdonando. Y eso lo vemos en el libro de Lucas capítulo 5, versículo 20. Dice lo siguiente, al ver la fe de ellos, Jesús les dijo al hombre, joven, tus pecados son perdonados. También lo vemos en el Lucas 7, Lucas, eh, capítulo 7, versículo 48, y leemos lo siguiente. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. En Lucas, capítulo 23, versículo 33, 33 y 34, dice lo siguiente. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando llegaron a un lugar llamado la calavera, el monte calavera, lo clavaron en la cruz a Jesús. Lo clavaron a la cruz y los criminales también, uno a su derecha y otro a la izquierda, junto con esos ladrones. ¿Qué hace Jesús? Porque Jesús, estamos hablando que Él nos habla del perdón, pero Él también nos enseñó el perdón a través de el perdón a nosotros. Jesús le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el tiempo, en el tiempo de Jesús, la ley decía algo así. Ojo por ojo, diente por diente. Es decir, que el castigo tiene que ir exactamente acorde a la falta. Se dice que, se dice que es la justicia más perfecta el ojo por ojo. Eso es lo que se decía. Pero nuestro Señor Jesús... Nuestro, Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador personal, Jesucristo, fue más allá de eso. Fue más allá. Y lo vemos en el libro de Mateo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 38 y versículo 39. Atento a lo que decimos acá. ¿Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ser golpeado en la mejilla derecha era una ofensa grave, pues era un golpe recibido con la mano izquierda, es decir, la mano que se usaba con otros fines, con fines viles, como limpiarse después de hacer las necesidades. Pero Jesús nos enseña a ir en contra de nuestra naturaleza, pues la respuesta natural ante una ofensa semejante sería devolver el golpe. ¿Pero qué nos dice nuestro Señor Jesús? Nuestro Señor Jesús nos enseña que tenemos que ir en contra de nuestra naturaleza carnal y eso se llama perdón porque nosotros tendemos a no perdonar y las enseñanzas tan importantes que Dios nos ha dado, que Jesús nos, en, nos ha entregado a través de su palabra que hoy podemos aquí estar eh, Escuchando es perdona a los que te ofenden, perdona, el perdón, perdonar es ir es, eh, es ir contra la naturaleza carnal porque nosotros tendemos a vengarnos, a no poner la otra mejilla, a que si somos golpeados, golpeamos de vuelta, si somos insultados, insultamos de vuelta, si somos humillados, humillamos de vuelta, esa es nuestra naturaleza carnal. Y Dios y Jesús lo saben. Jesús sabe la naturaleza del hombre, de su corazón, que realmente le cuesta perdonar, le cuesta el amor. Perdonar es ir en contra de nuestra naturaleza carnal, es ir en contra de nuestro ego. ¿Quién quiere ser golpeado y no devolver la, el golpe? Pero eso es parte de nuestra soberbia y de la vanidad. El Señor mismo estaba siendo crucificado, crucificado. Había sido golpeado, mentido, humillado. Y aún así el que nos dice y nos enseña, es decir, Padre, perdónalo, no saben lo que hacen. Perdonar es como enseñar la escritura. Vence el bien, profesor, eh, eh, vencer con el bien el mal. Donde no es algo que yo invente. Vencer el mal haciendo el bien. En Romanos, en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 21 que vence el mal, o sea, termina con la maldad haciendo el bien, no haciendo lo malo. Malo con malo no es, es vence el mal haciendo el bien. Eso lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 21. Nuestro Señor Jesús también nos enseñó a servir a los demás. Este es el tercer punto de la enseñanza. Recuerden que una es... En la primera enseñanza que vemos siempre en la palabra de Dios, en las enseñanzas de Jesús a través de sus parábolas, a través de sus sermones, a través de su actuar, son amar a Dios sobre todo y a nuestro prójimo. También nos enseña que hay que perdonar. Tercero, nos enseña que debemos servir a los demás. Y por último, nos enseña que sobre la grandeza de, la, de ser humilde, de la humildad, ya hemos hablado de amar a Dios. Y a su prójimo hemos hablado sobre el perdón que nos enseña Jesús y ahora hablaremos de servir a los demás. Jesús nos enseña a servir a los demás. En el libro de Marcos, en Marcos 10, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45, ¿qué es lo que dice ahí? Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El objetivo de la vida cristiana es, en este mundo... Es servir, es decir, poner nuestro amor, nuestro conocimiento de las Escrituras al servicio de los demás. A lo mejor tú me dices, yo no me sé toda la Biblia, ¿qué es lo que voy a enseñar? ¿Qué le dije yo al principio del programa? Cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, estamos dejando algo en nosotros. A lo mejor no te acuerdas como yo, porque yo, si no lo anoto también, hay muchas cosas que yo sé de la Biblia, pero se me olvida en qué versículo está. Se me olvida en qué capítulo, pero eso no es, no le quita menos importancia a lo que tú puedas entregarle a una persona diciéndole Dios te perdona, Dios te ayudará, Dios te proveerá, confía en Dios, ten fe, se fijan, eso también es parte de servir, porque estás enseñando el amor de Dios a través de su palabra, no te sientas cohibido si no te sabes en qué versículo y en qué capítulo dice Vengan a mí todos los que estén afligidos y yo les daré descanso. Tú ya sabes en tu corazón qué quiere Dios por, para, por decirte ese versículo. Y hay una cosa que yo hago y les digo a las personas que conozco, que son como yo, que nos costó aprender esta lectura, porque la Biblia no es fácil, no es para los incrédulos. Es cuando tú tengas un versículo, podríamos decirlo como favorito, como el versículo que te identifica, con el que te sientes cada vez que lo escuchas o lo lees, sientes paz apodérate de ese versículo apodérate de ese versículo anótelo por ahí en su celular anótelo en, en un papelito se lo echa al bolsillo si quiere, lo pega por ahí en, 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 un, en algún lugar de su habitación cosa que cada vez que usted sienta la aflicción cada vez que quiera entregar un mensaje usted vaya a ese hasta que el día de mañana usted ya se lo va a saber de memoria de memoria y se lo va a saber del corazón Va a ser el Espíritu Santo que le va a poner ese versículo cada vez que usted necesite exhortarlo o decírselo a alguien. Y eso será de gran bendición para usted, tanto como para el que la recibe. Anote su versículo. Yo tengo varios anotados. Juan 8.32, la palabra os hará libre. Juan 8.55, os digo la verdad, todo aquel que obedezca a las enseñanzas jamás morirá. Mateo 11.28, Vengan a mí todos los que tengan problemas, depresión, adicciones. Vengan a mí, entréguenme sus problemas y yo les daré descanso, dice el Señor en Mateo 11, 28. En Juan 14, 27 dice, mi paz os doy, mi paz os dejo, mi paz no es como la que te da el mundo. Se fijan que hay muchos versículos que son cortitos y tienen tanta verdad y tanto poder cuando un hijo de Dios los dice. Entonces, les doy ese datito. Apréndanse un versículo o el que a ustedes les gusta y anótenlo, pidan que se lo anoten. Y van a leerlo, leerlo, leerlo y lo van a empezar a entregar. Y Dios se agrada cuando su pueblo cumple su palabra. Y en su palabra dice, y me serán testigos en toda Samaria, Judea y en todos los lugares. Tienen que entregar el testimonio. Jesús nos, hace, nos ha enseñado de primera mano que debemos servir a los demás. Y tanto servir quiere decir como amar a los demás, como enseñar su palabra. Eso también porque... La palabra que nosotros le estamos entregando a esa persona que no la conocía es de mucha edificación para esa persona. Puede ser un cambio muy fundamental en su vida. El objetivo de la vida cristiana en este mundo es servir. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos poner nuestro amor y nuestro conocimiento de la palabra de Dios al servicio de los demás. Jesús se dedicó a servir sanando a los enfermos, alimentando a los hambrientos, resucitando a los muertos. Su vida entera fue para servir a los desinteresadamente a sus seguidores. Jesús nos dejó ejemplos o nos dejó un ejemplo para que sigamos, sigamos su estilo de vida. ¿Cuál ejemplo y dónde está ese ejemplo? En el libro de Juan. Juan, yo le digo libro, el evangelio de Juan. Juan 13, versículo 14, versículo 15. Y es decir que toda persona, no estoy leyendo el versículo, sino que Jesús nos dejó un ejemplo para que siguiéramos su estilo de vida. Es decir, que todas las personas que tengan a Jesús como su Salvador tienen que poner su vida al servicio de los demás en diferentes formas. ¿Y dónde vemos eso? En el libro de Juan, capítulo 13, versículo 14 y 15, que dice lo siguiente, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies de los unos y los otros porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Se fijan que el Señor Jesús en su grandísimo amor hacia nosotros, Él nos dejó incluso un ejemplo, que somos llamados a servir, a servir con amor? Continuamos con las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, que nos deja a través de formato de alguna parábola, en algún sermón, o con su mismo actuar. El Señor nos deja muchas enseñanzas. Estamos hablando de que también nosotros, los cristianos, los seguidores del Evangelio de Cristo, debemos y somos llamados a servir. El mismo Señor Jesús nos deja un ejemplo muy clarísimo que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 13, 14 y 15, donde dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, Él se reconoce y todos lo reconocían en ese tiempo que era el Señor, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Maestro. Él nos dice, si ustedes me ven así, y yo soy el Señor, el Maestro, y yo he lavado vuestros pies, vosotros también deben lavar los pies de los otros. Él dio el ejemplo. Entonces, Él nos dice que todo esto es para que, como Él lo ha hecho, nosotros también debemos hacerlo. Somos llamados como cristianos a amar al prójimo, pero también a servir al prójimo. Y servir al prójimo también puede ser entregar tu testimonio, entregar un versículo, como lo acabo de decir. Eso es servir a los demás con tu aporte. Siempre hemos llamado aquí al, al ser un agente, debemos ser agentes de cambio nosotros, los hijos de Dios, agentes de cambio para que el mundo cambie, el mundo por sí solo se encarga de bombardear a todos nosotros con cosas negativas, con cosas malas, con oscuridad. Por eso nosotros somos llamados a servir, como el Señor nos sirvió. Y ese servir no es solamente ayudando de cosas materiales, sino que también podemos servir con un, <coughs> con una palabra de aliento, con una palabra de ayuda, con un versículo, con un corazón entregado a servir a los demás. Jesús nos enseña o nos enseñó la grandeza del servicio, de qué significa servir. Es decir, que el reino de Dios, el que quiere ser el que quiere ser grande tiene que ponerse a servir a los demás. El más grande no es el que más conocimiento tiene, o el que más dinero tiene, o el que tiene más edad, o el que tiene más experiencia, sino que el que más sirve a los demás. En el libro de Mateo, capítulo 20, en el versículo 25, versículo 26, versículo 27, dice lo siguiente. Entonces Jesús, llamándolos, dijo... Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Debemos entrar en el servicio y en la grandeza de servir a los demás. Cuarto enseñanza que nos deja a nuestro Señor Jesús a través de sus parábolas, de sus sermones, de su propio actuar, es que el Señor Jesús nos enseña la grandeza de la humildad, de ser humilde, de ser humillados entre los pies del Señor. Mateo 11, 29, dice, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis vosotros descanso para vuestras almas. Jesús nos enseñó que para entrar y ser parte del reino de Dios, tenemos que ser humildes como Él lo era. Solamente los pobres, es decir, los que reconocen ser necesitados de Dios en su vida, los pobres de espíritu, como lo estuvimos leyendo en la Bienaventuranza que dice, dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, cuando decimos que bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús nos enseñó que para entrar y ser parte del reino de Dios, ¿qué es lo que debemos tener en nuestra vida? Ser humildes, tener humildad, así como la humildad que tenía nuestro Señor Jesús. Solamente los pobres, es decir, los que reconocen ser necesitados de Dios, de esa pobreza estamos hablando, de la pobreza espiritual. Solamente los que reconocemos que nece, ser necesitados de Dios, los que reconocemos que no te, eh, que no tienen nada para recibir del reino de Dios en sus vidas, así como lo dice en Mateo 5.3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los ricos, los que, eh, los que se sienten que están saciados, los que piensan que no necesitan a Dios, los que piensan que no les hace falta nada en la vida, no pueden entrar en el reino de los cielos, dice su palabra. Lucas 6, 24 25 Mas hay de vosotros ricos, porque yo ya tenéis vuestro consuelo, hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reéis porque lamentaréis y lloraréis. Voy a leer la nueva traducción viviente. Estamos leyendo el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 24 y 25. ¿Qué aflicción les espera a ustedes los que son ricos? Porque su única felicidad es aquí y ahora. ¿Qué aflicción les espera a ustedes los que ahora están gordos y prósperos? porque tienen un horrible tiempo de hambre por delante. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, los que ahora se ríen, porque su risa se convertirá en luto y en dolor? Eso es la promesa del Señor a los que no buscan a Dios en esta pobreza espiritual. El que se siente rico, sí, puedes reír, vas a reír, vas a alimentarte con lo mejor material que puedes comer, sí. ¿Pero de qué vale ganar todo eso y perder tu alma y perder tu entrada al cielo, a la vida eterna? ¿De qué vale eso? Dice su palabra. ¿De qué vale? Más juntas tesoros en el cielo. ¿Cómo juntas tesoros en el cielo? Sirviendo a los demás, entregando amor a los demás, teniendo, teniendo humildad, teniendo el amor que Dios nos ha entregado a nosotros para con nuestros prójimos. Tenemos que entender que las enseñanzas de Jesús principalmente a través de sus parábolas, a través de sus sermones, a través de su propio actuar, nos llama a que debemos recordar siempre amar a Dios y a nuestro prójimo. Nos llama siempre a tener el perdón en nuestro corazón. También nos invita a, a que debemos servir a los demás. Y lo último y no menos importante, nos enseña a nuestro Señor Jesús a través de sus parábolas, de la palabra de Dios, de su actuar. La grandeza del que es humilde...